0: Găsit, Doamnelor și Domnilor! Cristos a înviat! Suntem în lumina învierii într-un loc luminos. Suntem la muntele Atos, în spațiul chiliei, intrarea Maicii Domnului în biserică, de la schitul LACU, un schit românesc care adună împreună mai multe chilii. Suntem la chilia care, am putea zice, este la cea mai mare înălțime de aici, înălțime... Fizică, poate și alt tip de înălțime, mai metaforic vorbind, dar suntem sus pentru că toate chiliile Schitului Lacu se află într-o depresiune aici între acești versanți ai muntelui atos. În spatele meu, la o distanță, se vede și marea, dar nu de aici, ci dintr-un alt loc. E un loc al luminii și al căutării. Luminii și de aceea vreau să vă invit să medităm, să vorbim astăzi despre ce înseamnă să fim oameni, fii ai Luminii, așa cum suntem îndemnați în Scriptură. L-am invitat să vorbim, să ne ghideze gândul și reflexia pe Părintele Teologos, străitor aici, în această mică opște monahală de la Chilia Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Hristos a înviat Părintele. Adevărat în viola. Și mulțumim că suntem împreună aici, în acest spațiu încărcat de spiritualitate. Știm că sărbătoarea Învierii Domnului este aducătoare de lumină. Toate textele liturgice vorbesc despre o lumină pe care o aduce Învierea Domnului. E o lumină naturală sau una supranaturală acolo în în ceea ce se cântă, ce se spune în toate textele pe care le auzim? în slujbele din această perioadă. Tu ai experiență lucrurile astea? Aluminii. Aluminii fizice, da.
1: Da, vezi, lucrul ăsta nu se poate explica dacă cineva nu are experiență acestui lucru. Dacă cineva nu are experiența luminii naturale, atunci ai vorbit de lumina naturală unui orb din naștere am spune că lumina este intervalul de lungime de undă din radiație electromagnetică cuprinsă între, nici nu mai știu cât e, vreo 300 și ceva, 380 de nanometri, undeva pe acolo, până la vreo 700-800 de nanometri. Asta este lumina. Și orbul zice, slavă lui Dumnezeu, că am înțeles ce este lumina. Definiția este corectă, sper să mai țin bine minte intervalul de lungime de undă, însă experiența luminii naturale pentru un orb este total diferită față de această definiție. La fel și este cu lumina învierii, care lumina învierii aici e vorba de mai multe lucruri. E vorba întâi de o cunoștință iubitoare, care asta este lumina necreată și asta nu poate fi explicat în cuvinte, cum spuneam. Adică mintea vede, după imaginea luminii acestea, cum spuneam, care este un interval din radiația electromagnetică, această cunoștință iubitoare îi dă minții posibilitatea să se orienteze, posibilitatea să meargă pe drumul corect și să nu orbecă, să nu se lovească cu capete, în capetele de zidurile existențiale, pentru că mintea căzută are mai multe capete, pentru că este haotică și din cauza asta omul este haotic și omul este contradictoriu, este rupt în sine. Asta este căderea lui Adam, omul s-a rupt de Dumnezeu, s-a rupt de creație, s-a rupt de femeie, s-a rupt în sine. Dincolo de această lumină pur duhovnicească, inteligentă, apare și o lumină care, într-adevăr, poate fi văzută, cum a văzut o Sfinții Apostol pe muntele Tabor. Da? Această lumină s-a văzut inclusiv în mormântul Domnului când Domnul a înviat, nu? pentru că... Vedeți ce spune acolo: că au fost mironosițele, și au intrat în mormânt, și au văzut în mormânt că erau giulgiurile puse deoparte, și marana era pusă în altă parte. Sfântul Mormânt era o grotă. Da.
0: Și întun, mai ales că era întunecată, întun, Da,
1: întunecată și mai ales că era dimineața de vreme, noaptea. Ei, cum puteau să vadă mironosițele în, înăuntru mormânt? Și, mă rog, Sfinții Apostoli, Ioan și uh, Petru. Simplu, în mormânt era lumină. Era lumină, această lumină provenită de la, de la Harul Dumnezeesc, care, după cum spuneam cu toate, care principala e componentă, o componentă duhovnicească, inteligibilă, are și o componentă, când dorește bunul Dumnezeu, are și o componentă vizuală, deci pentru ochiul uman. hai să zicem așa, electromagnetică, dacă doriți. Componentele astea electromagnetică o putem toți experia, mulțumim la Dumnezeu care ne-a, ne-a dăruit cu darul vederii trupești. Cealaltă lumină, lumina duhovnicească, care crește în timp, este experiată de către cei care și-au curățat ochiul sufletesc și odată cu curățirea acestui ochi încep să vadă cealaltă lumină. Este un fenomen oarecum asemănător cu cineva care are ochii murdari de noroi, ochii trupești, și începe să se spele încet, încet, sau să curețe geamul încet, încet, și așa intră într-o lumină din ce în ce mai mare. Cu asta se ocupă biserica, cu să se ocupe ortodoxia, cu curățirea ochiului sufletului. Ortodoxia este terapeutică, este o știință medicală, vorbesc de foarte multe ori asta pe, pe site-ul nostru, pe chileatornita.ro, despre curățirea minții, pentru că mintea este ochiul sufletului, mintea este altceva decât logica. Sunt două părți raționale sufletului care sunt distincte și odată cu curățirea minții, odată cu curățirea ochiului sufletului, omul ajunge, cum spuneam, să vadă ce se întâmplă în jurul lui și ajunge în ultimă instanță să biruiască această rupere dinăuntrul lui, această îmbucățire dinăuntrul lui și în ultimă instanță să biruiască moartea. Ortodoxia se ocupă cu biruința morți, adică cu învierea. Hristos n-a fost un fakir, n-a fost un scamator. El a spus că tot ceea ce fac eu o să faceți și voi și mai mare decât acestea veți faceți și voi. Înțelegi? Deci învierea lui Hristos trebuie să fie învierea noastră și nu în sens poetic, ci în sens foarte practic, în sens foarte practic, foarte concret, și noi trebuie să facem acest proces de spălare a ochiului sufletului, adică a minții și după aceea a inimii, că și inima este o altă componentă a sufletului. Bine, adică există inima de carne care este da. pompa de sânge, Or, dar organul. Există, de organul, dar există și o, și o inimă duhovnicească a omului. Așa care este și asta o parte, mai bine zis, un, un ansamblu de părți ale sufletului. Prin inimă se, se definește ansamblul părților iraționale ale sufletului. E, deci după ce se curăță mintea, după aceea se curăță și inima și după care se biruiește moartea. Omul se reîntregește, se biruiește moartea. Asta este învierea omului. pentru
0: ca tot acest ansamblu de care vorbiți să se curățe, aș vrea să vorbim puțin despre această curățire pentru că Până la urmă, așa ați zis și așa se întâmplă prin curățire, se curăță și ochiul acela interior care vede tot într-o altă lumină. Ce pași trebuie să să facă omul ca să se dobândească această capacitate de a vedea dincolo de lumina asta solară?
1: Da, deci, deci Remus, dragule... Asta este toată ascetica bisericii. Da. Să o s-o, s-o punctăm așa pe... Asta este toată
0: ascetica bisericii. Mă gândesc la un om care ar vrea să se uh, schimbe, să fie altfel odată cu sărbătoarea Paștelui. Mergem toți la sărbătoarea Paștelui, primim lumină în acea lumânare, o crotim cât putem, o ducem acasă, avem grijă să o n-o stingem. E un simbol, desigur, dar poate să ne punem problema, domnule, dar Înăuntru meu, oare se întâmplă ceva? Ce să fac ca să se întâmple ceva? Ce să fac ca să se întâmple ceva trebuie
1: să mă răstignesc mintea, să-mi schimb viața total. Poruncile lui Dumnezeu nu găsesc un termen mai bun și nici nu cred că există un termen mai bun, dar trebuie să lămurim lucrul că poruncile lui Dumnezeu nu sunt expresia șefului față de subaltern. Poruncile lui Dumnezeu sunt expresia medicului și părintelui față de copiii lui și pacienții lui prea iubiți. Este o relație terapeutică, cum spuneam, și părintească. Deci omul trebuie în continuu să trăiască această așeză în fiecare zi, să trăiască această asceză care să-i răstinească, mintea, să-i deschidă mintea față de ceilalți și față de Dumnezeu și atunci omul, într-adevăr, va trăi învierea. Și Învierea nu este deloc o stare sentimentală de Paște, cât este o stare duhovnicească de Paște, o stare existențială de Paște. Și nu numai de Paște. Învierea este continuă. După cum am discutat cu Părintele care este la Sfântul Mormânt, care ne spunea că lumina Învierii de la Sfântul Mormânt nu vine numai de Paște. Bineînțeles că atunci vine într-un mod foarte pregnant. Solemn. Da. Și e impresionant. Lumina Înviere este tot timpul acolo și de multe ori aprinde și în alte dăți din, din an, eu știu, candele de pe Golgota sau așa mai departe. Se întâmplă treaba asta. Deci omul ca să, ca să trăiască de Paște Învierea sa prin intrarea lui Hristos înăuntrul său, trebuie ca această intrare să fie pregătită cu mult înainte și să fie un proces continuu. În încât la Paște să fie un salt dar înainte să fi fost, pregătită pista de aterizare, trambulina și toate celelalte. Și asta trebuie să, trebuie să se facă în continuu. Deci nu poți toată viața ta să duce o viață, cum să spun, total, eu știu, neduhovnicească cum duc eu și dintr-o dată la Paște să te aștept să simți ceva. Bine, o să simți posibil ceva sentimental cu Hristos în înviat din morți. Nu-i destul. Nu-i destul pentru că omul trebuie să, să înțeleagă ce este învierea. Învierea este depășirea morții, din cauza asta este capital învierea lui Hristos și deosebită de toate celelalte învieri, pentru că au existat și alte învieri, nu? Lazar, fica lui aieri și așa mai departe. Și în Vechiul Testament au existat învieri, dar diferența principală este faptul că Hristos a biruit moartea, a trecut dincolo de moarte și asta trebuie să facem și noi, prin așeza bisericii. Și așa să spun foarte pe scurt că mă a rugat să, să, o să o concentrăm, să o concentrăm. Este vorba de o relație corectă a noastră cu Dumnezeu, care asta se face prin rugăciune, o relație corectă a noastră cu ceilalți și asta se face prin ascultare, jerfă, tăierea voi, și o relație corectă cu noi înșine, care este o relație de atenție. de atenție. Prin acest, foarte pe scurt, prin aceste relații corecte cu mediul dar deci cu Dumnezeu, cu ceilalți și cu noi înșine, reușim să înviem reușim să
0: Și relația corectă cu Dumnezeu presupune întâi de toate să, să-L vezi pe Dumnezeu ca pe o persoană. Dumnezeu, da, da, da și să, nu. Să, da. Să-l, să-l, Să-L vezi, să-l, să-L crezi. Să-L crezi. Ca pe o persoană, pentru că de ce punctez lucrul ăsta? Tot îi aud pe mulți că uh, sunt oameni credincioși, cred în ceva și când îi întrebi cum crezi că e Dumnezeu, e așa o, o forță, o forță e o energie, da. e ceva difuz cu care n-aș putea să intru într-o relație, nu? Pentru că cu ceva pe care nu pot, doar o realitate personală, intră într-o relație cu altă persoană, cu noi. Noi oamenii suntem persoane, nu avem aceeași relație cu un scaun. Da, evident. Ca și cum am avea cu o alt, cu altă persoană, cu un alt om, nu? De asta, întâi, e o percepție corectă a lui Dumnezeu și percepția corectă o avem doar în biserică, nu, nu, nu putem să s-o, s-o găsim în altă parte, sursă.
1: Se, se poate găsi în altă parte, da? evident. E vorba de conștiința umană. E vorba de conștiința umană. Vezi, înainte, înainte de Moise, n-a existat biserica. Și cu toate astea, Avram a făcut fapte bineplăcute înaintea lui Dumnezeu și a fost un munte de credință. A beneficiat de o revelație directă. A fost da, un privilegiat. Da, da, da și nu. Da și nu, pentru că a avut această revelație directă după ce el era pregătit. Înțelegi? Și vorbește pe tema asta Sfântul Apostol Pavel, în, în capitolul 2 al Epistolei către Roman, despre faptul că Avram din, din sineș, adică oamenii făceau din sineș cele ale legi adică din conștiință. Din conștiință, omul are această conștiință înăuntru lui, dar această conștiință este atât de înegrită de păcat, atât de kircită de păcat, încât, într-adevăr, este nevoie de biserică. Dacă nu era nevoie de cruce, Hristos nu s-ar fi răstignit. Dar pentru că crucea este esențială, din cauza asta Hristos s-a răstignit. Și crucea este esențială de ce? Pentru că după cum spuneam, conștiința, mintea, ochiul sufletului este întunecat și n-a reușit să recunoască pe Hristos. Deci, să nu uităm că Hristos a fost răstignit de către niște oameni ca noi. Deci foarte probabil, dacă noi eram atunci, foarte probabil că răstigneam pe Hristos. să ne înțelegem, da? Noi acum suntem după 2000 de ani de creștini și, și o mulțime de învățături pe tema asta. Ei, pe vremea respectivă nu era așa. Și foarte probabil, eu personal, mie mi-e foarte frică că l-aș fi răstignit pe Hristos. Înțelegeți? Și spune și Părintele Serafim Rose că dacă, dacă Hristos ar fi venit astăzi, l-am fi restignit din nou. Pentru că Hristos n-ar fi venit astăzi, eu știu, cu pancartă eu sunt Hristos și eu știu. Ar fi venit ca un simplu teslar, întâmplar de 33 de ani da? care începe să spună, mai fraților iubiți-vă vrăjmași. E puțin cam tare, înțelegeți. Și apropo de asta, se vede o, o descriere extraordinară și chiar am vorbit în cuvântul meu de înviere, care e postat pe site, pe chileaturinte.ro am vorbit despre despre domnul Fiodor Dostoevski și frații Karamazov, da, în celebrul capitol Marele Închizitor, în care se povestește o a doua ipotetică venire a lui Hristos și este recunoscut de către Marele Închizitor și ce se întâmplă. Da? Și despre această supra a e, învățăturii lui Hristos care l-au, l-a dus în mod rațional la răstignire, adică Mântuitorul, cum spunea, spunea, deci gândește, gândește dacă ar veni la tine un tânăr de 33 de ani, se spune că trebuie să-i mănânci trupul lui și să bei sângele lui. Și se spune, cum spunea, să-ți iubești vrăjmași. Sau să-ți spună să-l pe cineva cu care ești încertat la ora asta. Și se spune, mai ales cea mai mare nebunie, se spune că e fiul lui Dumnezeu. Și să-și dovedească treaba asta, prin minuni. E, ți se rupe mintea în două. <gântuia> Înțelegi? Mântuitorul i-a potențat pe oameni la maxim. La maxim. Și de fapt în tot cuvântul meu despre învierea am făcut exact treaba asta, l-am adus pe Hristos în cotidian ca să le arăt că răstignirea și învierea era o necesitate. Și de fapt chiar așa se și numește cuvântul înviera și răstignirea. De ce? De ce? Deci lucrurile sunt foarte diferite față de un creștinism de fotoliu cu care suntem obișnuiți.
0: Un scurt răspuns la întrebarea de ce? Pentru că pentru există că... omul ca subiect de iubire sau demn de a fi iubit de Dumnezeu?
1: Da, bun. este e un răspuns abstract. Răspunsul con- și este și adevărat, bineînțeles, cu toate că e abstract. Răspunsul concret este pentru, pentru că omul nu rezistă la Dumnezeire. Om, omul nu rezistă la prezența lui Hristos în cotidian. Nu rezistă.
0: Și atunci îi vine să, să nu, 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 nu mai rezistă. Nu mai rezistă. Pe, la un moment dat. În, într-o dimensiune paradisiacă, a, a rezistat. Da, până în clipa în care Adam s-a, din cauza Adam
1: s-a ascuns în tufiș. El, el a crezut că dacă se ascunde în boschet, scapă de Dumnezeu. Dar s-a ascuns în, în boschet. De ce? Pentru că nu mai rezista la Dumnezeire, nu mai rezista la prezența e, harică, dacă dorești, a lui Dumnezeu
0: și concret, evident, al lui Dumnezeu în, în rai. Și totuși, părinte teologos. Mai sunt, cum știu, s-o, prezența lui Dumnezeu, inserări în realitatea noastră, ale lui, prin diverse semne și minuni care se întâmplă. Așa Suntem este. într-un loc în care miracolul e la el acasă, am putea zice, și oamenii, totuși, rezistă și se întăresc prin contactul acesta cu semnele lui Dumnezeu. Așa este, dar aceste semne sunt foarte moi.
1: Foarte moi, vezi că, difuze. S-a, difuze. vezi că mântuitorul s-a arătat, nu s-a arătat înviat, putea să, să meargă să se arate înviat la, la pilați sau mai ales la farisei, să zică, da. da, uitați-vă. Nu, pentru că asta constituia iadul pentru ei și din cauza asta mântuitorul s-a retras, da? apropo de înălțarea Domnului. A zis, ok, voi nu mă vreți, eu mă retrag. S-a dus. Mântuitorul s-a arătat celor care puteau să reziste la dumnezeirea lui. Și după cum îi știm foarte bine pe Sfinții Apostoli, mă rog, în afară de Matei, care era erudit, așa, și Iuda era erudit, care n-a rezistat, vedem că Mântuitorul nu se arată nu la erudiție, Mântuitorul se arată la smerenie. Se arată la smerenie. Deci acolo unde, unde inima și mintea se deschid dumnezeirii lui, se deschid raționalității lui. Asta este. Și din cauza asta, minunile în general se întâmplă la cei smeriți, la cei simpli, acolo unde minunea nu îi distruge, nu-i aruncă în iad. Sau în iadul mândriei, sau în iadul depresiei, dar de obicei e vorba de iadul părere de sine, adică eu sunt cineva.
0: Da, sunt, sunt grozav pentru că am beneficiat de semnul respectiv. Da, pentru că, da, și asta e o problemă. Cum receptezi miracolul atunci când e? Că poate să-l receptesc și când nu e. Adică să crească, să crească, Se, Evident, crezi, se, se, crezi,
1: crezi că, se că nu e, da.
0: da. Părinte Teologos, mai ziceați că o cale de a, de a fi în lumina acesta a învierii și a învia, vi fiind, este relația cu celălalt, cu, cu, cu omul.
1: Trebuie să existe neapărat.
0: Re, relație care e învăluită firesc, firesc. Așa ar trebui să fie, în iubire. Asta e firesc, numai că prea des. Nu-l căutăm sau nu suntem în, în firesc, pentru că trăim într-o lume în care nu iubirea este cuvântul de ordine sau atitudinea uh, obișnuită, ci alte atitudini dușmănoase și din cauza asta, e clar, suferim și la un moment dat ne și întrebăm de ce Dumnezeu îngăduie atâta suferință? <laughs> și ne, ne răspundem. De ce îngăduie Dumnezeu atâta suferință? Ai spus foarte bine că Dumnezeu îngăduie
1: Îngăduie din iubire față de noi. Dumnezeu, iubindu-ne perfect, înseamnă că ne respectă la perfecțiune libertatea noastră. Ceea ce constituie drama noastră și ceea ce constituie cel mai mare risc în istorie, riscul libertății omului. Dumnezeu a zis pentru a da omului posibilitatea de a fi fericit, pentru a da posibilitatea omului de a mă iubi, care constituie fericirea lui și pentru a da posibilitatea omului de a deveni ca mine, îmi asum riscul libertății, să-l, riscul...
0: Să-l fac ca mine.
1: Da, da, da. Riscul Liber. libertății, riscul de a alege ura. Și, bineînțeles, noi am ales ura. Am ales distorsiunea, distorsiunea
0: existențială. Și leacul pentru ieșirea din ură, că nu se iese dintr-o dată. Da, încă o dată este vorba de ascetica biserică, este vorba
1: de terapeutica biserice. Biserica, la ora asta există o acută criză de identitate relativ la ce este biserica, cine este biserica, pentru că biserica este un cine, este trupul lui Hristos. Da? Și, bine, definiția asta este foarte adevărată, foarte concretă, dar puțin cam tare. Din cauza asta, cred că ar, ar trebui să definim puțin ce este biserica, ce este ortodoxia da? pentru oameni. Încă o dată, cum spuneam, vorbesc destul de des pe tema asta pe site, pe chiliatornita.ro, pentru că este o, o mare nevoie pentru oameni ca să cunoască ce este biserica și ortodoxia. Ortodoxia este ramura medicinei, este ramura medicinei care se ocupă cu vindecarea Sufletului. Este știința medicală corectă care are ca scop vindecarea Sufletului și ajungerea la fericirea veșnică, la îndumnezeire, la înviere. Asta este Ortodoxia. Ortodoxia este terapeutică și are ca scop vindecarea bolilor sufletești, în principal a morții, a morții. În bolile sufletești includ în principal bolile duhovnicești, pentru că unii fac distinție între bolile sufletești și bolile duhovnicești. Dar eu mă refer în principal la bolile duhovnicești, la patim, da? care și ele prințesc că sunt boli ale sufletului și după care, dacă doriți în domeniu, hai să zic așa, psihologie și așa mai departe, care și asta se vindecă și de acolo încolo se vindecă și bolile trupești, prin vindecarea bolilor sufletești, să știți. Bole trupești se pot vindeca ca și amprenta lor asupra sufletului uman. De exemplu, cineva poate să fie foarte, foarte bolnav, dar ca și amprenta asupra sufletului uman să aibă o amprentă pozitivă, da? adică omul respectiv să fie pe patru de moarte, am văzut astfel de oameni, pe patru de moarte, dar să aibă sufletul de diamant, să fie slavă lui Dumnezeu că mă duc la Dumnezeu, sunt foarte bine și așa de departe, și s-a dus ca, și un, ca un puișor. Senin. Senin, foarte senin. Foarte senin foarte nu senin. îngrozit de, de moarte. Deci asta este ortodoxia. Ortodoxia este, cum spuneam, știința medicală. Biserica este păstrătoarea acestei științe și biserica este colucrarea dintre Dumnezeu și om în istorie, sub timp, pentru aplicarea acestei științe medicale. Cu asta se ocupă biserica.
0: Și această știință medicală, această terapie, îl vinde, că, ziceți, pe om de de moarte. Evident. Par cuvinte e, metaforice, pentru că totuși noi murim, toată lumea. Adică, da, da. știți, ați și spus-o, am auzit e, în dialogul cu câțiva pelerini, cel mai sigur lucru din, din viața singurul noastră... Nostru, sau,
1: singurul nostru, singurul lucru sigur singur, din viața noastră este, este moartea. Moarte. Evident.
0: A, cu toții Așa este. ne ducem spre. Așa este. Atunci cum, cum ne vindecăm de moarte? Da,
1: ne vindecăm de moarte cum am spus, dar nimeni din păcată Nimeni nu ia acest tratament până la final. Deci este marea drama omului. Că nimeni nu ia acest tratament, înțelegi? Noi preferăm moartea, din păcate. Preferăm iubirea de sine și nu iubirea de Dumnezeu și de ceilalți. Noi preferăm plăcerea. Noi preferăm alipirea de, de cele trupești. Preferăm această rupere. De multe ori știm că nu-i bine și tot o face. Tot o facem. Asta este marea dramă. Marea dramă a omenirii.
0: Dar sunt și oameni sfinți și aici bănuiesc că ați cunoscut, o să vă întreb la un moment dat să-mi dați câteva exemple de oameni luminoși cu care v-ați întâlnit care deși au depășit obstacolul acesta, nu, nu l-au depășit nici ei. Numai Maica Domnului. Da?
1: Maica Domnului a fost, bine, Domnul nu este Hristos care este altceva, adică bun, este teatru, Dumnezeu, fost, Dumnezeu, omul. Dumnezeu omul, așa, dar acolo încolo singura ființă perfectă, singura persoană perfectă pe acest pământ a fost Maica Domnului care ea a murit nu din cauza păcatului ei care nu exista, ci din cauza de dragoste și solidaritate cu Adam cel global. La fel ca și Mântuitorul. Mântuitorul a murit pentru că și-a asumat asupra lui tot păcatul adamic. Din cauza asta a murit Mântuitorul. Și din cauza asta Mântuitorul a înviat. Pentru că moartea ca și reverberație a lui Adam cel global asupra lui ca și boală ca și ca care s-a pus pe persoana lui perfectă, nu a putut să-l țină, pentru că el era vindecat. Bine, vindecat în discuția noastră, vorbim, pentru că el n-a fost bolnav niciodată, da? Așa. Și la fel și în cazul Maicii Domnului, vedeți că Maica Domnului a adormit, nu spune că Maica Domnului a murit, Maica Domnului a adormit datorită solidarității ei, unirii ei cu Adam cel global, și după care ca Domnului s-a mutat cu trupul la cer. Și au fost și alți sfinți, Sfântul Ioan Teologu, de exemplu, care la acolo este o, o economie puțin mai specială în cazul Sfântului Ioan Teologu. au fost și, de exemplu, Sfântul Cosma de la Zograful, care tot așa a murit și după asta când i-au, i-au, l-au desfumat, moaștele nu mai existau, au fost și alți sfinți. N-au găsit nimic, Sunt astfel, dar sunt foarte rari. Din punct de vedere al perfecțiunii este doar bine, Domnul Isus Hristos evident și mai ca Domnului. De acolo încolo sunt și alți sfinți care au ajuns la mari la mari, cum spune, la mari măsuri care au depășit acest prag. Și pentru ei moartea este, cum spuneam, doar doar iedera, planta agățătoare, da? boala care vine și se vine și se agață de ei pentru că ei au sunt uniți cu, după cum spuneam, cu celelalte persoane ale lui Adam cel global.
0: Și atunci învierea lui Hristos e pentru mine, om care cred în El, care încerc să mă apropii și să trăiesc împreună cu El, e o șansă de, de a învia al, altfel decât așa cum a înviat El.
1: E, a, a, este este a, scop, scopul uman, este scopul, în de sens în Învierea Lui Hristos îmi dă sens. Sens,
0: speranță, nădejde. Da, da,
1: da. Adică ce fac eu acum? Păi mă duc la lucru în fiecare zi, de la nu știu ce oră dimineață până la nu știu ce oră seară. Nu, 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 nu. Scopul meu în viață nu este să fac bani sau să fac nu știu ce. Scopul meu în viață este să depășesc moartea. Asta este mântuirea de fapt care mântuirea este un cuvânt bisericesc, bineînțeles, dar este...
0: Care moarte poate să fie un fenomen aparent în fiecare zi?
1: Da, evident, evident, omul este lovit de moarte în fiecare zi. Și în clipa în care se apropie de despărțirea sufletului de trup, omul se îndreaptă către despărțirea totală de Dumnezeu sau către înviere, către unirea cu Dumnezeu. Și atunci, în clipa în care îi se desparte sufletul de trup, Sufletul merge la Dumnezeu și te moartea.
0: Am mutat locul dialogului cu Părintele Teologos de aici, de la chilia intrarea maiici Domnului în biserică, undeva la dăpost, pentru că ploaia ne-a determinat să facem această schimbare, dar continuăm dialogul părinte Teologos.
1: Da, vreau să spun ceva, iartă-mă, referitor la asta și referitor la înviere. Vezi, asta este un exemplu practic de înviere, de înviere până la un anumit punct. Moartea este... Lipsa tot puternicii este limitarea, da? vulnerabilitatea. Da. Da. Învierea este depășirea oricăror limite. Dacă noi acum ne-am fi deznădăjduite, am fi plâns, am fi că vai ce s-a întâmplat, că nu știu ce, vai și de capul meu. Cum departe. se mai
0: întâmplă da. în situații de criză? Lamentarea e prima reacție, nu? Evident.
1: Asta este semnal morții. Mm-hmm. Dacă omul are flexibilitatea smereniei, adică zic, da, ok, bun, s-a întâmplat, ne-a prins ploaia, ne-am dus de acolo, a venit aici, eu între timp m-am dus în biserică până când ați montat voi, m a rugat, apropo de scopul omului care este învierea, care îi dă sens omului în viață, în clipa în care reușești să-ți depășești orice limită, în clipa respectivă ești în viața total. Dacă ceva te ține și te oprește din drum, punctul respectiv este o moarte pentru tine, este o despărțire pentru tine de la scopul tău. Pentru că scopul nostru acum este, eu așa să o cotesc, un scop binecuvântat de Dumnezeu. Am fost, cum spuneam, flexibil într-o sumerenie noastră și am venit de acolo în aici. Deci asta este o primă formă de înviere. Este o înviere naturală, în care omul este natural, îi dispare crisparea. Cealaltă formă de înviere ar fi trebuit eu, ca în clima în care începe ploaia, să mă fi uitat în suflet, să fă făcut treaba, să suprească ploaia. N-am ajuns acolo, din păcate. <laughs> N-am ajuns acolo din păcate. Sunt anumiți oameni care au ajuns.
0: Oameni care au ajuns, Părinte, pentru că chiar vă ziceam, vreau să ne evocați. Da. Dacă ați întâlnit oamenii luminoși la, la, un, la un stadiu de, de lumină în care să-și depășească niște limite din acestea fizice, bineînțeles cu puterea lui Dumnezeu, ați întâlnit sfinții în viață. Da,
1: Sfântul, Sfântul Dionisie de la da? da, evident, l-am întâlnit. O minune cu Sfântul Dionise, pe care am trăit-o eu, cunosc și altele din uh, relatări ale părinților și mai departe. Dar uh, o minune pe care am trăit-o eu cu Sfântul Dionise s-a întâmplat după moartea Sfântului. Chilia lui era foarte sărăcăcioasă și uh, era, de fapt, un staul, fostul staul. Da. Așa, înainte, după care a devenit Chilia Părintului, Chilia în care a stat părintele până la într-un domnul că deja... După spunea spuneam, moartea devine un fel de adormire, o trece. Când vă referiți
0: la chilie, ca să înțelege cei care sunt obișnuiți cu că Călugărești din țară, vă referiți la cămăruța în care se tea printre da. sau la locașul? Nu, 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 da, da, a da, da, e
1: adevărat, nu, e vorba de cămăruța, în care, camera, camera, camera în care se tea era un fost staul. Am înțeles. Chilia e un ansamblu mai mare ca și la noi, nu, e o din punct de vedere așezământului monahală, forme de organizare monahale. Dar vorbesc de camera mm. unde stătea care era foarte scundă, ceva trebuie să te aplezi să intri înăuntru, că nu mai animalele intrau acolo. Așa. Și în... Era un părinte vlavios care, mă rog, nici avea mare vlavie la... Și și acum are mare vlavi, la Sfântul Dionisie. Nici el nu mai este acum acolo la, la mănăstire. E plecat în altă parte. E, și el... Ia-ți mă da. Și el, acest părinte, a fost la chilie la sfântul și a cerut de la opște să-i dea ceva binecuvântare din chilie, din cămăruța sfântului părinții pentru că se cunoșteau foarte bine și părintele era apropiat de Sfântul Dionisie, i-a dat bine cuvântarea și el s-a dus și a luat o iconiță, ceva așa foarte mic, adică au dat și o problemă de obraz, nu e ceva mare. Dincolo de asta, părintele nici nu avea ceva mare închilie la el. Și a luat uh, o iconiță foarte mică, foarte ieftină cu Sfântul Pantelimon și uh, s-a întors la mănăstire. Eu, bineînțeles, nu eram de față când s-a întâmplat toată povestea asta a venit la mănăstire, s-a răspândit vestea în mănăstire cum că Părintele Cutare are iconița asta de la Sfântul Dionisie, așa, și toți părinții se închinau la icoana asta în timpul slujbei oarecum, dar neoficial dacă dorești, e, și la sfârșitul slujbei m-am dus și eu la Părintele și am spus, Părinte, să mă închin și eu, și el mi-a spus, m refuzat, a spus că nu se poate că acum trebuie să intrăm la masă și unde, așa, în curte și dacă o scot în curte, toată lumea se uite la noi și se face busculadă și toate astea. Eu am insistat și până la urmă părintele a scos iconița să mă închin și m-am închinat și în clipa în care m-am închinat, sau o mireasmă extraordinar de puternică, bzzz, s-a răspândit în toartă curtea. În toată curtea. Și așa, toți, toți mirenii care au acolo, toți mirenii care au acolo, se întorceau către părinte respectiv. Și apus respectiv și-a pus așa, s-a înfofolit în rasă da? și a pus icoană înăuntru ca să nu se simte. Și s-a îndesat să meargă în, în, în trapez. Asta a fost experiența mea personală cu, cu, cu Sfântul Dionisie. Sunt și alte experiențe, dar trebuie să știi că oamenii duhovnicești, dincolo de minuni, care acestea sunt de intervențe luminoase în cenușiiul vieții noastre, Întâi de toate, atmosfera din jurul lor este o atmosferă de bucurie continuă. De bucurie continuă. Asta este. Cum am discutat ieri seară, la un moment dat, că e vorba de pilla cea din Pateric, că merg trei frați la avantonie, da, și doi puneau în continuu întrebări, și unul nu întreba. Vreme de mulți ani. Și la sfârșit, într-un final, îi spune Avantone, bine, frate, dar eu te văd că vin de mulți ani Nu întreb nimic. Și el zice Ava, mie mi-e de ajuns să te văd. Asta este. Asta este și asta nu poate fi explicat, însă poate fi trăit. Și atunci ești sigur că există învierea. Sigur că există în da. Și uneori poate să se întâmple și niște lucruri, cum să spun așa, niște minuni foarte delicate. Apropo, mă aduc aminte de un părinte, care venise foarte bătrân în mănăstire, deci ăsta n-a supărat pe nimeni, n-a deranjat pe nimeni, n-a... a devenit schimnic și într-o perioadă foarte scurtă, în orice caz, a murit. Efectiv l-au găsit, cum îi spune... L-au găsit în cameră, pe jos, mort. Cum spunea, n-a îngreuiat pe nimeni. N-a f- Bun. Și l-am dus la cimitir, o prezență foarte discretă. Și la cimitir era tot așa o vreme foarte mohorâtă. Și în clipa în care preotul a zis că tu ești învierea și viața Hristoase a dormiților robilor tăi, în clipa respectivă s-a făcut o gaură în nori și a soarele și soarele v- și a venit o lumină pe mormântul. Deci da. Foarte frumos, foarte frumos. Că niște lucruri așa foarte delicate pe care Dumnezeu le face ca să arate că este, există o realitate dincolo de, de cenușiu vieții asta, cum spuneam, dar,
0: dar și pentru semnele astea pe care Dumnezeu le trimite, trebuie să ai, ai ochi pentru că în lumea noastră, supra-rațională, pot să zici și o întâmplare, o coincidență și să nu recunoști miracolul sau să nu avem și aș vrea să venim puțin în în partea asta de lume tulburată de multe griji și multă neliniște am putea zice unde noi oamenii căutăm surse de lumină de lumină, de luminositate de lucruri frumoase de de lucruri care să ne facă să ne simțim bine, nu? Și cel mai la îndemână obiect al căutării noastre astăzi este device-ul acesta, anumit telefon, care are un ecran luminos, nu? Da, da, da. Găsim lumină acolo, părinte? E o mare problemă cu ecranele, pentru că
1: întâi de toate omul își face voia în cazul ecranelor. Și voia omului, în general, este o voie căzută. Și în clipa o voie care, care
0: caută plăcerea. Da, da, care caută
1: plăcerea, exact, asta să zic, o voie căzută, adică plăcerea trupească. Și când spun plăcere trupească, nu mă refer neapărat la plăcerile sexuale, da? și astea, evident, Doamne ferește, ci mă refer la toate senzațiile astea care generează acest pușeu de dopamină, toate formele astea de drog. Această goană după plăcere se vede începând de la... Designul interfețelor utilizator în iOS și în Android, da? că tot timpul apare acest. ah, animațiile, da? viteza, senzația de viteză, nu avem WhatsApp și facem așa pe. Asta și vedem cât de repede se mișcă. Deci, asta este un pucheu de dopamină, o sursă de excitație care îl determină pe om să fie lipit acolo, să-i placă. Chiar Steve Jobs spunea în clipa în care a făcut iOS-ul și macOS OS X. A spus că o să vă dau un sistem de operare ca să vă, vină, să vă vină să lingeți. Adică, pentru prima dată în istorie, se vorbea în mod central de plăcere. Dincolo de interfața utilizator...
0: Plecerea aceasta, uh, simțită cu, cu simțurile. Da, senzuală, senzuală,
1: senzuală. Nu plăcea duhovnicească, da. că despre asta alt, alt, în altă parte. Așa. Dincolo de plăcerea asta senzuală. Din interfețele utilizator avem evident conținutul. Conținutul care conținutul este destructiv și în modul în care este livrat și în modul în care este, cum să spun, conceput de către platforme. Pentru că platforma, deci mediu, schimbă conținutul. Schimbă și conținutul per se și schimbă și pe creator prin presiunea pe care o face pentru că Creatorul, dacă nu este înviat, adică liber de orice constrângeri, Creatorul, bineînțeles că începe să se supună regulilor mediului. Și atunci,
0: creatorul fiind, fiind influențat de mediul... Ar putea face altfel da. ca utilizator al unor sisteme, fără să se supună regulilor acelea. Dacă
1: este înviat într-o poporță mai mare sau mai mică, zice nu. Ah, eu mă bazez, eu mă bazez pe Harul lui Dumnezeu să am 5 vizualizări, ce fac asta? <laughs> Și dacă Dumnezeul validează și dă un har foarte mare, de exemplu, un compozitor foarte mare sau un om duhovnicesc foarte mare, atunci, chiar dacă nu se supune regulilor mediului, el poate să aibă impact. Poate să aibă impact, da? Și cunosc și astfel de oameni care au impact în ciuda faptul că nu... Adică cunosc, de exemplu, compozitori care nu fac concerte sau foarte rar cântă și mai departe, dar ei au cum să spun, un număr imens de vânzări, de exemplu, da? da. Cu toate că ei nu da. caută de treaba asta. Așa da. sunt oameni cu o harismă foarte naturală, datorită de, de Dumnezeu în domeniul respectiv. Nu zic că sunt și Ava în biserică, dar pe baza... Și nici măcar nu sunt ortodoxi și compozitori pe care știu, așa? Dar datorită harismei și datorită faptului că ei în această privință, nu au constrângeri, nu au limitări, nu vânează atât slava de șartă, ei, cum se spun, duc o viață foarte simplă și pe baza harismelor, lor, cea mai mare bucurie a lor este că pot să le ofere un, o, o, un val de iubire foarte mare bă, ascultătorilor lor, de, 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 de fapt
0: trebuie căutat mult ca să găsești, da, să-i găsești evident, în, evident. în mediul acesta pentru că pe nu aceea, sunt... așa este de obicei îți apar în față mulți alții care se supun regulilor așa acestora de cauza... atragere de vizualizare exact.
1: și din cauza asta astăzi avem o nouă categorie de păcate, păcatele electronice, o nouă moarte care provine deci,
0: din... Păcatul electronic.
1: Da, evident. Provocat de electronică, dacă să nu Da, se da, da, că... da, da. Evident. Da. Evident. Adicții și, sunt...
0: Și atunci uh, trebuie aplicate principiile ascetice și, evident,
1: și aici. Evident. 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 De... Renunțare. Da, post. De tot? Post. Post. Cât de tot se poate. Cât de tot se poate. Pentru că, după cum ți-am spus și ieri în podcast-ul, în podcastul pe care ți l-am făcut, eu sunt foarte restrictiv la expunerea mea la media. Adică, da, avem cont de Facebook, avem cont de, de Twitter, de Pinterest și mai departe, dar eu mă duc, postez, am plecat. Și încă o dată vreau să-mi cer de la oamenii care poate că vor doresc să mă contacteze pe Facebook și așa mai departe. Eu nu sunt de acolo, fraților. Și nici pe YouTube nu sunt. Adică pe YouTube mă uit foarte puțin, fac upload, încarc video,
0: Asta e. Aveți curajul să nu fiți. Da, am curajul să nu Știți fiu. cum? E? Dacă nu ești pe Facebook, nu ai cont de Gmail sau de e-mail, nu existi. Așa se zi.
1: Da, nu existi pentru această lume, da. pentru că această lume este o lume moartă, adică limitată, ruptă de Dumnezeu. După cum vezi, moartea este ceva global. Global, care se aplică în toate domeniile. Și în clipa în care omul este este rupt de Dumnezeu, limitat pe mail-ul său, pe WhatsApp, pe uh, TikTok, mai ales care este destructiv, așa, pe nu știu ce altă platformă adicțională, pe Instagram, da, de exemplu, omul este mort. Adică este limitat, este în singurătatea sa. Iadul este singurătatea veșnică, să înțelegem. Asta este iadul. Iadul nu este... Sigur, iadul este și un loc dar nu este eminamente un loc, este întâi de toate o stare, starea de rupere, starea de moarte. Da? Pentru că Raiul este unitatea de plină și Adul în Dumnezeu și Adul este singurătatea de plină. Imposibilitatea de a exista, pe cât este cu putință, unui Suflet veșnic în afară lui Dumnezeu.
0: Adică un Suflet pierdut în singurătatea sa. Diavolul.
1: De ca fapt, și, ca și diavolul, da.
0: Termenul înviere ne, ne învață însuși termenul ceva în viere, a fi în, în interiorul în vieții, Așa este. dar nu oricum, a, a, fi, a fi într-un mod real, firesc, pentru că avem iluzia că suntem uneori nu? și tehnologia ne creează multe iluzii. A, Ideea este să fugim din iluzie în realitate.
1: Așa este și eu din cauza asta, pentru că e o mare problemă astăzi, vorbesc de foarte multe ori pe site pe tema asta, deci totdeauna totdeauna eu fac invers, adică prezint întâi partea duhovnicească terapeutică și la sfârșit vorbesc puțin de problemele din cotidian, problemele, cum spuneam, pe teme de electronice, pe teme de adicție și așa mai departe. Realitatea este Dumnezeu. Nu, Dumnezeu a spus eu sunt cel ce este. Deci sursa realității, sursa vieții este Dumnezeu. Omul nu există din sine. Omul își trage existența de altundeva, și trage viața de altundeva. În clipa în care se rupe de Dumnezeu, se rupe de izvorul vieții, cum se spune în biserică, cum se spune apropo de electronice, ca și un calculator care se trage pe sine și din priză. Sau ca și un monitor care se scoate pe sine și din priză și culmea încearcă să-și pună priza în sine și. Adică să spune că el este izvorul vieții, izvorul luminii, da? Ce se întâmplă cu monitorul respectiv? Devine negru, se sparge și nu este bun de, de absolut nimic. Deci, noi trebuie să știm că totdeauna viața provine de altundeva. Provine de altundeva de la o persoană, mai bine zis, de la o comuniune perfectă între persoane, între trei persoane care este Sfânta Trăină. Deci, din cauza asta, trebuie să știm ce este realitatea, că realitatea este mai presus decât zidurile astea și, așa, balustrada asta care este în jurul nostru, unu. Și doi, cel mai departat mediu de realitate este iadul, realitatea virtuală, iadul gândurilor noastre. Pentru că în ea de fapt, omul va fi chircit, va fi singur în mintea sa, în gândurile sale. Acel ochi al sufletului de care am discutat înainte de a începe
0: ploaia, o să fie complet întunecat și complet întors Înspre egoismul propriu. Închis în sine și neluminos, pentru că una dintre caracteristicile întunericului este asta, că e, nu, nu se deschide. Nu, iar este. lumina e contrariu. E o, e, e o închidere de fotoni, am putea zice, ca să ajungem la, la termenii cu care ați început, dumneavoastră ca și cu, cu formație tehnică, ultra tehnică. Deci... deci o închidere de foton, dar care se deschide spre ceilalți. Asta e lumina.
1: Da, lumina, lumina este unire. Şi, şi, şi este, este unire. Un,
0: cel mai potrivit sinonim pentru viață.
1: Evident, evident este unire, pe când, cum spuneam, iadul este singurătatea veșnică, imposibilitatea de a iubi. Imposibilitatea
0: de a iubi. Întunericul. Egoismul întunecat. Exact. Deci încercăm și suntem pe drumul spre a fi lumină dacă facem pași spre a A renunța la la egoism. A renunța
1: la egoism și a ne uni cu Dumnezeu, cum spuneam, cu ceilalți și în ultimea instanță și cu noi înșine, dar o unire corectă cu noi înșine. Adică punerea în ordine a tuturor părților sufletului astfel încât aceste părți să nu cadă în interiorul nostru. Adică omul la ora asta este rupt că, vezi, eu iubesc ceva care mintea îmi spune că nu trebuie să iubesc, urăsc ceea ce mintea îmi spune că nu trebuie să uresc, astăzi iubesc ceva, mâine urăsc același lucru. Este o rupere între, între aceste părți ale sufletului. Deci omul trebuie să se unească în sine, dar nu în sens de închidere, ci trebuie să se unească în sine, să se unească cu Dumnezeu, să se unească cu ceilalți. Asta este Marea Unire. Adam global, după chipul și, și asemănarea lui Dumnezeu.
0: Părinte teolog suntem spre finalul dialogului nostru și aș vrea să vă întreb, ați trăit multe sărbători pascale aici la Atos, nu foarte multe aici în locul în care ne aflăm, pentru așa că așa. veniți dintr-o altă mănăstire, o mănăstire mare de la Atos, toată lumea a auzit de Vatopedu, nu? Da. De ceva timp sunteți trăitori aici, așa. într-o obște românească. Cum e Paștele
1: la Atos? A, Paștele la Atos este în principal o experiență interioară, o experiență interioară. Țin minte că, deci tocmai venisem, venisem la Vatopet și un părinte acolo, nici el nu mai este acum la Vatopet, țin minte că fusese Paștele și m-a întrebat, am via Hristos? Și eu mă pregătisem, așa foarte fresh teolog, să fac o întreagă, cum îi spune, pledoarie. Ați
0: simțit așa o nuanță de îndoială? în Pledoarie
1: în ple, 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 teologică, știi, da, da, da. Cu, de, de, cum să spun, dovezi. În Sfânta Scriptură și așa mai departe. Și când mă repezeam eu către el zice nu, 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 a înviat Hristos. Adică în mine a înviat în Hristos. Asta este totul. Deci învierea, cum spuneam la început, trebuie să fie o experiență personală. De ce? Pentru că Hristos, cum spuneam, nu este un scamator, un fakir, un ceva, ce a venit să facă toate astea ca și un dar pentru noi. Adică să ne ofere nouă învieră, să ne ofere nouă sursa învierii, care este El însuși. În da. nea cu Hristos.
0: Deci întrebarea aceasta e potrivită pentru finalul dialogului nostru. Toți cei care ne-au privit să se întrebe, a înviat Hristos în mine, în, în aceast, în, de acest Paște și de fapt în fiecare zi, Părinte, că până la urmă Evident. Paștele eu continuă trecere, viața, Fizică e o trecere spre degradare, dar în cealaltă dimensiunea noastră, că suntem și suflet, putem să inversăm, putem să schimbăm sensul trecerii spre de la rău la bine.
1: Așa este și din cauza asta totdeauna spunem, Hristos a înviat.
0: Adevărat a înviat. Vă mulțumim pentru că ne-ați privit, mulțumim, Părinte Teologos, pentru, pentru, pentru acest dialog itinerant, am putea zice, din cauza ploii, care iată și acum e o binecuvântare. Da, mare, că... mare, mulțumim, la domnul, dragă. De-a. Mulțumim că ne-ați privit, să aveți sărbători cu bine, Hristos am viat.